0: ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Sana Sana by Karen Fernández. Yo soy Karen Fernández, soy su host, soy creadora de Artemisa Sanación y autora del de audiolibro La Vida Quiere Verte Brillar. Gracias por estar aquí, por conectarte y recibirnos una vez más. Este episodio, la famosa crisis de los 30, eh, es inspirado en ustedes, en mí, en, en esta comunidad, porque la audiencia de Artemisa Sanación es empezó siendo como de los 25 a los 34 años y ahorita ya se reacomodó a, de los 30 a los 40, ¿no? Entonces tengo un poco de los dos mundos y me ha tocado en sesiones uno a uno, me ha tocado en grupo, en, pues, en los programas, en los grupos, en pláticas, como todas estas situaciones de... de de cosas que no quieres hacer por ti, de serte fiel a ti mismo, por miedo a romper parámetros de dónde tienes que estar o cómo se tiene que ver tu vida a los 30 años. Y yo tenía mucho esa creencia de que a los 30 años yo ya iba a tener mi vida resuelta, de que, o sea, yo me veía súper diferente a cómo estoy en este momento. Y a la hora de que llego a ese momento de transformación, justo a los 29 años, antes de cumplir 30 donde viví como este miedo de perder como la estructura de como lo que yo creía que se te tenía que ver y cómo tenía que ser. Y pues justo una crisis es un momento de transformación y sin embargo esos momentos de transformación es donde más expansión hay, pero lo que duele, lo que desgasta, es justo la resistencia a estos cambios. Y llamémosle cambios de, de la crisis de los 30, pero también en este episodio nos vamos a enfocar como a las transformaciones de vida, a las crisis que existen para poder llegar a nuestro siguiente nivel. Y esta plática la tengo con mi hermana. Graba, estábamos platicando en general, ella y yo echando nuestro sano chismito. Y entonces le dije, oye, ¿por qué no grabamos esto en el podcast porque creo que puede resonar con muchas de las personas que nos escuchan. Y entonces eh, armamos toda, todo el set y grabamos nuestra conversación y nuestros puntos de vista. Ella tiene 25 años, va a cumplir en marzo 25 y yo ya tengo 32. Entonces, hablamos un poco de también cómo lo viví yo desde como mi generación. Ella ahorita ya los puntos de vista es con lo que está creciendo. Entonces, creo que puede ser muy enriquecedora y de mucha contribución esta información que, que, que tenemos en esta plática. Y pues, bueno, también... Eh, Hablamos sobre la edad, hablamos sobre también esas transformaciones, tocamos el tema de pareja, de cambios de trabajo, de puntos de vista también como de, de, de nuestros papás y bueno, la verdad es que estuvo muy rica esta plática y pues qué más, pues creo que ya eh, los dejo con este episodio. Con mi hermana Aranza Guerrera Azul, ya estuvo de invitada, y has estado escuchando a Sana Sana en la primera temporada donde hablamos de cuando el universo te cambia los planes, ¿no? Y hablamos como de todos estos momentos de cuando ella estaba en España y llega la pandemia y cambia los planes. Y ahora la volví a invitar para esta plática de la sanación de la crisis de los 30. Gracias por recibirlo y espero que lo disfruten mucho. Hola hermana, gracias por estar de nuevo aquí en Sana Sana y hoy con nuestro super tema de la sanación de la crisis de los 30 años, ¿ok? Como les decía en la intro, yo tengo 32, mi hermana tiene 25, entonces creo que podemos encontrar un punto medio perfecto para platicar de este tema. Gracias por estar aquí, Guerrera Azul, bienvenida.
1: Hola hermana, gracias por invitarme, estoy muy emocionada de cotorrear aquí contigo y que nos escuche toda la gente, que se pueda resonar con lo que tenemos para compartir. Sí, pues muy bien, hermana. Entonces, si ya
0: me han seguido en mi cuenta de Instagram o Facebook, eh, cada, cada tanto sacamos como el especial de horóscopos, eh, mi hermana y yo. Aranza hace como esta parte del, del signo y yo pongo la parte como del tip de salud, eh, de salud energética. Entonces, Guerrera Azul, me gustaría que nos platicaras... Eh, ¿Qué es lo que pasa en el universo o en el cosmos cuando, alrededor de, cuando vamos a cumplir 30 años? O sea, ¿por qué esta crisis de los 30 años es como tan generalizada o como a nivel colectivo? ¿Qué es lo que sucede?
1: ¿Qué pasa a nivel cósmico en esta, en esta ya famosa crisis de los 30, no? Eh, alrededor de los 30, como a los 27 y medio, a los 30 hay un planeta que se llama Saturno, que es el, un, uno de los grandes maestros. Eh, Saturno se tarda ese tiempo en darle la vuelta a regresar a los mismos grados matemáticos y al mismo signo solar en donde está, en la posición en la que naciste. Entonces, por ejemplo, yo eh, a Saturno lo tengo en Aries, en la casa 11, eh, en el grado 15, se tarda aproximadamente 27 a 30 años en volver a estar en esa posición en la, en la que estuvo en, en mi nacimiento, entonces nos trae grandes pruebas, nos trae eh, Saturno, eh, es el gran maestro del universo y ta también es el maestro del tiempo, es Cronos, entonces es como si nos frenara un poco en seco y nos dijera como, nos preguntara como, ¿qué estás haciendo con este tiempo? ¿Quieres hacer alguna modificación en tu vida? Eh, Lo que estás haciendo es congruente a tu camino de vida, esto es, esto es congruente a quién eres en este momento, eh, ¿Requieres hacer alguna, no sé, alguna modificación para tu evolución personal? Entonces, ahorita lo pregunto así, ¿no es como que baja alguien y nos lo pregunta tan amablemente? porque <risa> Así ¿No? le vamos a rendir cuentas. <risa> a ver, no, porque, a ver, a mí me gusta, hay dos grandes maestros en el universo, que son Júpiter y que es Saturno. Eh, Júpiter, a mí me gusta, a mí me gusta verlo como este maestro barco, ¿no? Para quien... No, no, se escuche que no sea de México, un maestro barco es como un maestro un poco más flexible, un poco más, eh, no sé, me, me lo imagino así, que entras a clases y ya tiene como un dulce en tu banca, o hace dinámicas de integración, o todo eso a, a través del juego, como de las risas, y, o sea, y sigues aprendiendo, ¿no?, eh, eso, eso yo vería como a Júpiter, a Saturno lo veo como este maestro, donde tienes que ser turbo puntual, donde tienes que llegar cinco minutos antes de que comience la clase, hacerle margen a las hojas mayúsculas con rojo, minúsculas con negro, para que te firme al final de la clase, ¿no? Y claro que también aprendes, pero es un aprendizaje bien, bien distinto. Entonces... Bueno, básicamente alrededor de los 30 eh, se da como este reto, el famoso retorno de Saturno que, en el que se realizan estos ajustes o estas modificaciones en nuestra vida. Pero te digo, no es tan sencillo. No se sienta Saturno a platicarnos, oye, ¿cómo vas? No, <risa>
0: <risa> no me encantó cómo lo explicaste porque siento que totalmente es así, ¿no? Yo antes de cumplir 30 años yo tenía como esta visión o este sistema de creencias de que a los 30 casi casi tienes tu vida resuelta, o sea, a los 30 ya tienes que estar súper establecido en tu trabajo económicamente, casi casi de que con una familia, hijos, y hay personas que yo creo que eso sí, pero en mi caso... Eh, yo era más como un chip mental que yo traía, que iba como en esa inercia y no me paraba como a cuestionarme como, oye, si quieres esto, si ¿sí se va alineado a los deseos de tu corazón, a lo que, tú, a lo que realmente quiero, eh, actuaba más como por inercia y entonces justo cuando fue mi retorno de Saturno, mi crisis de los 30, pues creo que me tocó este maestro como súper estricto donde me puso así como en alto de, oye, no que lo hubiera estado haciendo mal, pero sí me puso en freno de decir que si sí quieres esto realmente y en ese freno y en ese donde yo me paré a decir, ok, ¿qué es lo que está pasando? Pues no fue como, <risa> o sea, no fue este, miel sobre hojuelas, unicornios y color rosa. Sin embargo, después de pasar como esa clase, por así decirlo, o esa lección o, esa, o, o, o como bajo la metáfora de que es un maestro, eh, pues sí, ahora ya mi vida es más alineada, con más facilidad, eh, con más colores, ¿sabes? Como que ya no voy en esa inercia. Entonces, pues creo que eso es, es... Sí, claro que la padecí cuando cumplí 30. Y ahorita me gustaría que profundicemos y platiquemos más de eso. Pero tú ahorita como antes del tercer piso? ¿Cómo es que ves la vida con las personas que tú te llevas como de alrededor de los 20 años? ¿Cuáles son las perspectivas, los puntos de vista que hay? Porque aparte somos de dos generaciones muy diferentes, sin embargo, creo que sí hay una forma y un parteaguas de cómo ves la vida a los 20 y a los 30.
1: Claro, y creo que también algo que mencionas como, como cuando te llegó lo de la crisis de los 30 es esta parte también de que el... ¿Qué modificaciones quieres hacer o qué estás haciendo con tu vida? Es como la punta del iceberg, ¿no? A partir de ahí se te caen un montón de cosas que sostienen esta creencia que a lo mejor ni sabías que la seguías sosteniendo con, con, con este, vamos a decirlo, piloto automático con el que estás eh, llevando tu vida. Y, por ejemplo, yo ahorita a los, voy a cumplir 25 en marzo con la gente que me rodeó y, y, y también en mi propia experiencia. Eh, los 30, no es que los vea lejanos, así como, ay, forever young los 30 falta un montón de tiempo. No, pero creo que estoy en esta etapa de exprimir mis 20, como eh, de conocerme profundamente, porque conocerme profundamente para saber qué me gusta, qué no me gusta, por qué estoy haciendo esto, por qué no estoy haciendo esto. Porque creo que también hay una crisis de la que no se habla mucho, no es tan famosa como la crisis de los 20, que se da como alrededor de los 20 y prontos, que es cuando salimos de la carrera y es como, ¿ahora mm. qué no? Como que tú dices, ah, termino la carrera o termino lo que, eh, lo que... Porque aparte, no la carrera es algo que te gusta estudiar, ¿no? Entonces, si te gusta, el mundo ya está allá afuera esperando como, hey... Pero sí, a o ¿no? ¿Sí? Y sí, no, no es como miedo. no, sigues viviendo con tus papás de cierta o forma, no puedes a lo mejor independizarte tan económicamente eh, en ese sentido, pero te, tú creas, tú creas. Una idea que sí, ¿no? Que terminando es la vida de tus sueños y la pareja ideal, porque el novio tóxico ya lo tuviste en prepa, entonces el siguiente sí. es como el amor de tu vida, ya sabes, como un montón de cosas que te das cuenta que no es cierto, que, que siento que desde antes que se te presente esto de qué quieres estudiar, no sabes ni quién eres, ¿no? O sabes quién eres apartes, a, a eh, las partes que te gusta enseñar, las partes con las que te sientes cómodo, pero que hay de esas partes que solo sacas en ciertos momentos o que muchas veces ni tú mismo te atreves a mirar. Y siento que justamente eh, en los 20 se da como esta integración de, de, como me gusta decirlo, como de las lunas, de nuestras lunas y nuestros soles. Y justo a partir de ahí puedes tener más conciencia y decisión en lo que quieres verdaderamente en la vida.
0: Ay, qué padre, me encanta escucharte hablar así, Ay, de que en hermana mayor yo, porque siento que yo lo tuve, creo que yo lo tuve como, creo que yo lo viví muy diferente, porque iba como en mucha inercia, ¿sabes? O sea, como, yo tenía a mis 20 bajos en la universidad, yo todavía tenía como esta visión de, a los 25 me voy a casar para tener hijos, voy a tener cuatro hijos, eh, por ejemplo, no tenía ni idea todavía así como de que, ah, quiero tener mi propia empresa. O sea, yo quería trabajar en una empresa ya establecida. Eh, o sea, yo moría de ganas de ser Godín. O sea, si, si no eres de México, como ser Godín, como es, es este tipo de persona, este perfil, de que trabajas en, en la oficina, tienes tus horarios establecidos, recibes tu pago, no sé, si quincenal o mensualmente, como todo este perfil, ¿no? Entonces yo... yo yo quería estar como mucho en ese molde porque yo veía que era lo correcto, pero entonces yo lo viví y te digo que al revés, porque yo creo que me paré a cuestionarme la vida hasta que estuve en mi crisis de pareja, ¿sabes? O sea, hasta que me separé de, de o, o sea, y como todo este proceso de divorcio, mi, como que mi más grande toma de conciencia, de ese momento fue como, oh, esto no es una crisis de pareja, es una crisis a nivel personal, y, y como que eso me ayudó a tomar las riendas de mi vida. Y ya que tomé así mis clases de astrología y todo me di cuenta que mi retorno de Saturno caía justo como en esa parte de, la verdad es que ahorita no me acuerdo de las casas, ahorita tú ya me lo contarás pero como, como de pareja, o sea, como de pareja asociaciones, y justamente antes de cumplir 30 años, o sea como en el inter de 29-30 fue cuando me divorcio es cuando también corto con una sociedad que tenía y toda mi estructura, todo lo que yo creía cierto metafóricamente y literalmente cambió o sea, cambió. O sea, yo pasé mis, mis 30 años llorando. O sea, ahí van a hacer mis cumpleaños antes de los 30, porque aparte me tocó en la pandemia. Y yo estaba llorando y yo me acuerdo que le decía a mi mamá como, es que ¿cuándo voy a dejar de estar así de triste? Y justamente, eh, o sea, eso fue como en abril. Para agosto yo ya tenía otra realidad totalmente diferente. Estaba yo ya, pues, construyendo mi vida acá en Playa del Carmen alineándome a mí y justo en ese punto que tú dices de cuestionar qué quiero, o sea, qué va realmente alineado a mí de volver a conocerme o, o de conocerme por primera vez a lo mejor. No sé, o sea, siento que si sí fue un gran, o
1: sea, si sí, es como un antes y un después muy, muy intenso. Y hermana, aquí ya aquí entre así de aquí entre nos y, y los que nos están escuchando, hubieras cambiado el vivir esa crisis. Hijos, la verdad es que no,
0: o sea, ahorita ya a lo mejor me es más fácil voltear y decir ahorita que ya estoy como feliz <risa> o más plena, voltear y decir como ¡Ay, no, no lo cambio! Claro que tuvo sus... O sea, sí fue intenso atravesarlo. O sea, lloré. Yo creo que como hace mucho no lloraba. Eh, viví miedos muy, muy, muy tremendos. Pero sé que se va a escuchar a lo mejor muy cliché. Pero es como ahora me siento como tan fortalecida que digo, no inventes. O sea... Ya pasé esto, puedo pasar más cosas. Y no desde esta parte de tengo que sufrir ahora porque puedo sufrir más y sostengo. No, no, no. Sino como de esta parte de que me fortalecí mucho en muchos ámbitos. En, en, o sea, fortalecí mucho mi yo. Eh, me siento más valiente, me siento más fuerte, me siento más viva, me siento más yo. No lo quitaría. Sin embargo, creo que eh, sí si me hubiera gustado más cuestionarme más y de, sí, como, sí, cuestionarme más en, mis, en mi década de en mis veintes.
1: En los famosos veintes, ¿no? Y justamente Ajá. esto que mencionas, como en esta crisis de Saturno, en, en esta crisis de los treinta, en el retorno de Saturno, ya le apodé crisis de Saturno, no se llama así. Pero en... Pero en esta parte también Saturno representa como todos estas limitaciones, como donde eh, tenemos estas sensaciones de falta, donde no nos sentimos como adecuados, ¿no? A nivel personal, como toda esta, sí, limitación, ¿no? Y todas estas estructuras que nos condicionan a algo que a lo mejor ya no tienen razón de ser, ¿no? Como. Como me pongo a pensarlo también, es como esta parte que les había comentado que es Cronos, ¿no? Como el guardián del tiempo. Y nuestro tiempo a nivel psíquico y a nivel cuerpo es muy diferente a, a, al, al tiempo cronológico que, está, a, que hay ahí afuera, ¿no? Entonces, siento que muchas veces no hay clic o no machean nuestros tiempos, ni nuestros tiempos divinos, divinos, ni nuestro cuerpo, ni nuestro tiempo a nivel cuerpo, a nivel personal, a cómo se está viviendo la vida allá afuera, ¿no? Los estándares que se ponen afuera, como eh, justo eso que mencionas, a los 30 casados e hijos y vivir de cierta forma y tener estas estructuras creo que, creo que es muy importante también escuchar nuestros tiempos y saber que somos seres cíclicos y que a ver, no vamos a quitar el tiempo cronológico que hay afuera pero sí podemos moldear el nuestro y que nos haga sentido sí. para que convivan y converjan nuestro tiempo con el tiempo de afuera, ¿no? Como esto me lo decía mucho mi psicóloga, como esta parte de qué pide la vida de ti y qué pides tú de la vida, y hacer como esta danza. Entonces creo que es un poco eso y hacer también paz, con los tiempos y con los ciclos, ¿no? Como que a lo mejor yo que voy a cumplir 25, de los 25 a los 27 llevo este, estos ritmos y me hacen sentido, pero si a los 28 no, también está padre cambiar, ¿no? Como que somos estos seres en movimiento que, que está en nosotros abrazar nuestros ciclos y crear nuestros ciclos.
0: Ay, me encanta eso totalmente. Ahorita... Mi hermana,
1: la hermana mayor otra vez, ¿no?
0: pero mi hermana, mi hermanita, se va a ir a Argentina, se va a ir dos años a estudiar su maestría, hermana, y entonces se me hace algo increíble como este punto donde tú estás eligiendo como tal cual tus tiempos, ¿no? Porque yo proyectándolo un poco, creo que, o proyectándome un poco, creo que yo a esa edad, yo veía en mis, en mis redes sociales personas que ya estaban casi casi como por su segundo hijo anunciando anillos, que se iban a casar y yo era como, chin, <risa> o sea, yo voy al revés o sea, yo ya estoy rompiendo, con, o sea, o se está acabando esa fantasía que yo tenía y entonces yo también empezaba a sentir esa presión, como dices, de los tiempos que a lo mejor ya no era mi tiempo no de, de... Y, y justo como que muchas personas eh, he tenido muchas sesiones uno a uno donde llegan personas como de tu edad, donde están sintiendo muchísimo la presión de casarse porque vieron que a su amiga ya le dieron el anillo o porque ya se están cambiando y están viviendo juntos. Y, y es como me ha tocado de dos o no quieren terminar una relación porque no quieren empezar desde cero porque ya el tiempo así el relojito se les está acabando o pues no encuentran una pareja y entonces agarran a lo primero que, que ven, porque es como, como desde este lugar del de tiempo, o sea, ya se me está haciendo tarde, ¿no?
1: Qué poderoso, ¿no? Porque ¿no? <risa> es como si el tiempo eh, guiara nuestras decisiones y decisiones importantes, ¿no? Decisiones que deberían de venir de nuestro corazón. Claro,
0: y aparte puede ser que, o sea, hay, hay de, diferentes realidades y todo funciona, si te funciona a ti mismo. Pero ahorita tú, a ver así, vamos a, 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 a echar verdades. Ahorita tú que ya te vas a Argentina y todo esto, ¿qué presión sentirías tú? O sea, si te pones a ver como la vida externa y el tiempo de lo que tendrías que estar haciendo a tus 25 años, ¿qué presión sientes tú? ¿Qué miedo te da a ti?
1: ¿Qué miedo me da a mí? Como a nivel, dices como a nivel lo que impone la sociedad. Ajá, Entiendo. así de que
0: saco todo, todo, todos tus trapitos. Pero sí, como, como eso de que sí. afuera ves qué miedo se te detona o qué te despierta, aunque a lo mejor conscientemente no te haga sentido.
1: ¿Sabes qué? Y siempre siento que están estas dos vertientes, la pareja y proyectos personales. Como yo sé que me voy a Argentina a, a buscar como a nutrir más bien como esta vocación, como estas eh, ampliar horizontes, eh, ampliar perspectivas, pero mucho esta parte como de, y yo sé que no se posponen, ¿no? los proyectos personales más bien pueden ir de la mano y más si estás nutriendo esta parte, pero esta parte de decir como, no sé, como personas en Instagram, amistades, lo que sea, eh, como ya un poco más aterrizados estos proyectos, esa parte, como la presión, de ya ponles tierra, y la pareja, eh, puede ser que sí, la pareja, como una pareja estable, siento que también, porque, Ajá. a ver, aquí yo ya voy a ser bien honesta, pero <ríe> todos mis amores fugaces, todos mis amores, eh, si sí, llamemos los amores fugaces, son todos extranjeros, entonces esta parte de decir como ahora yo voy a ser la extranjera, ahora pues alguien que se, alguien que nos quedemos en pareja, ya sabes, como que sí, sí, ya no está esta parte de el otro es el extranjero, ahora te toca a ti y tú te estás quedando. No sé si ya me estoy poniendo sí, pero, muy personal, pero creo que es, e, entraría esa presión y creo que es, se repite mucho, ¿no? En pláticas con amigas, en pláticas a lo mejor tú como dijiste en uno a uno, estas vertientes de proyectos personales y la pareja.
0: Sí, como si estuvieran como, ¿qué será? Como, ¿sabes qué dicho se me llega? O como, ¿qué creencia? Como, exitosa en el juego o exitosa en lo laboral, pero no en el amor. Al, ya sabes que yo soy bien mala para los refranes y dichos, pero hay, hay una frase así, ¿no? <risa>
1: Sí, y es como ¿por qué, des, por qué tendrías que elegir, ¿no? Pero justamente creo que ahí se, eh, es esta parte del de preguntarte cómo, ¿qué es para ti el vincularte, no? ¿Qué buscas en una pareja? ¿Qué, qué puedes tú brindar como una pareja? ¿Qué quieres recibir como una pareja? Siento que a partir de, de, de las crisis se abren un buen de cuestionamientos en un montón de cosas, pero un montón, o sea, como dijiste, ¿no? Como a lo mejor no era una crisis, eh, poniendo tu ejemplo, como de pareja, era una crisis personal, pues, que incluye lo personal? Incluye de todo, ¿no? Como lo laboral, ¿dónde voy a vivir la pareja, proyectos, salud? Como que siento que ahora sí que se cae toda la estructura y es esta gran oportunidad, creo yo, pero no es fácil, de volver a decir como... Porque luego siento que hay cosas que nos definen, ¿no? A lo mejor, ah, eh, la pareja, o hay ah, el trabajo, o hay ah, mi signo, ¿no? Inclusive, como hay ah, la astrología, lo que estudio, no sé, lo que sea. Y después es como, y sin todo eso, ¿quién soy, qué quiero, no? Eh, claro. ¿Qué ganancias tengo también de ponerme esas etiquetas?
0: ¿Qué ganancias claro. tengo
1: también al liberarme de ellas? O sea, también es, no, es un que... Claro, y nos da
0: tanto miedo perder, liberar, soltar. Hay una frase que hace poquito compartí en Instagram que decía como antes de... Que, que la subió Marta de baile y que decía antes de hablar de soltar y liberar, deja de agarrar cualquier chingadera. <risa> <risa> es tan cierto. O sea, como que nos da tanto miedo esa parte del desapego, porque es lo que conocemos, pero del otro lado, o sea, la vida es, una, es, un, es un cambio constante. La vida nos invita a muertes en esta vida, para poder tener muchas vidas en esta vida, ¿sabes? Y, y creo que yo ya sentía cuando se me venía la crisis encima y yo tenía así pavor, o sea, hace cuenta que estaba agarrando toda, imagínate como este juego de Jenga donde vas moviendo piezas y que ya ves que se está tambaleando y que si se mueves una pieza <risa> más se caen las demás piezas. Bueno, yo estaba eh, energéticamente, claro, así, queriendo sostener que no se cayera esa estructura así por nada del mundo y perdía más energía, más tiempo invirtiendo toda esa energía en, en, en miedo que realmente re, reenfocalizarlo, no sé si sería así como canalizarlo. Y, y algo que a mí me sirvió un buen fue como no veas las crisis, o sea, escuchamos crisis como, ah, pesadilla, cambios, a soltar, a liberar, ya sabes. Y si cambiamos esa palabra por transformación, porque la crisis es ese medio por el cual tú te transformas. Creo que se oye más ligero si en lugar de crisis decimos como transformación. ¿Qué opinas?
1: Sí, la verdad es que sí, porque en automático es crisis y es como, ¿qué? ¿Pues, ¿Por dónde? ¿No? Como, Ajá, o sea, es como, <risa> es, como es, o yo, palabra es, defensiva es es incluso, ¿no? Sí. Oye, hermana, y te quería preguntar como esta parte de, eh, ponías el ejemplo del, del Jenga, ¿no? Como que... ¿Cuáles eran tus sentimientos? Como, ¿qué era lo que más eh, temías que se fuera a caer?
0: No, ¿O pues, si se obviamente... Ajá. O sea, ¿sabes qué? Sí, era como toda mi realidad tal cual la conocía. Eh, obviamente no quería que terminara así mi relación, pero ¿sabes qué? Mi mayor miedo era cómo se iba a ver afuera. O sea, cómo en esa caída de esas estructuras, ¿cómo iba a quedar yo? O sea... Era mucho como, sí, a lo mejor el que dirán y los prejuicios, pero yo iba a sentir mucho como, chin, fallé, o sea, no lo pude sostener. Entonces yo cubría y sostenía toda esta estructura, eh, vamos a seguir con la metáfora del jenga, porque me daba pavor mostrarme vulnerable o que me vieran vulnerable, porque, o sea, obviamente ya no pienso así, pero para mí era como un fallé, o sea, no pude sostener nada de esto, me fallé, fallé a mis sueños, fallé a mis ideales, o sea, así de que cero ligero, ¿no? Entonces imagínate por ese caso, si vive 30, o sea, te lo juro, llorando un güey, porque me sentía como, como una decepción, creo que era eso, o sea, como que no quería que el mundo viera, y, y creo que se proyecta hacia afuera, pero creo que más bien era como, no quería verme yo misma como una decepción, como fallé.
1: Oye, creo que también esto es mucho desde el rol de hermana mayor un poco, ¿no? Como Ajá. esta parte que mencionaste. Y luego yo te volteo a ver, hermana, y es como te admiro un montón por lo que viviste, Ajá. por lo que pasaste, por lo que enfrentaste, por la valentía, por todo lo que representó para ti. Como esa crisis y darle la vuelta y hacer alquimia con eso, porque te veo ahorita a ti como... Eh, de forma humana, claro, pero que hiciste como alquimia con y a, algo divino, como que llevas de tu vida algo divino y lo compartes con los demás. Entonces, creo mm. que a, ahorita, al, sí, días después, meses después, semanas después, eh, lo ves y es como wow, wow todo eso, hermana como no o sea, es fallar, ay, ¿no? Ay, qué bonito. Ay, a lo piensas como, por fuera se ve así, pero yo te veo y eres mi hermana mayor y es como, guau, wow, o sea.
0: Ay, qué hermoso. Y yo ahorita veo que te vas y te veo con tanta libertad de elegir tu vida y de ser tú misma que yo también digo como, guau, wow. o sea, justamente ayer venía manejando y venía pensando, como, qué increíble que se va a ir a un país donde a lo mejor no conoce a nadie eh, a crear una nueva vida, la vida que ella quiere, porque va a estudiar lo que ella quiere como ella quiere, eh, y ojo, creo que aquí también podemos hablar mucho como de otra generación, porque para mis papás, ahorita que mi hermana se va, es como, ¿qué? Sobre todo para mi papá, que es como súper, no sé, eh, creo que mi papá tiene una energía mucho de... Pues muy de tierra, ¿no? De estar en, en su hogar, de estar como... Y
1: el terrateniente, ¿no?
0: Ajá, o sea, de, de no moverse, pero, pero porque es lo que a él le ha funcionado en su realidad. Entonces creo que ahora ver que, que una de sus hijas se va a ir por tiempo indefinido, que a lo mejor no regresa, o a lo mejor sí regresa, como que estamos viendo mucho esa parte de la estructura, ¿no? Porque mi papá es como, pues, ¿para qué te vas a otro país si lo puedes hacer aquí? O, o, o como que se empiezan a despertar como otras creencias y otras estructuras. Y creo que se va actualizando el sistema familiar a través de la acción a nivel individual.
1: Ay, me encanta eso, hermana, porque sí se transforma todo el linaje, ¿no? Para arriba, para los lados, para enfrente. Y creo que ser como estos agentes de cambio a nivel individual y que impacte a a lo colectivo puede ser demasiado poderoso y nada como, creo que nada como hacer lo que, lo, lo que te gusta, ¿no? Como sentirte también digna de tus ideales y decir como voy por ellos, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y te juro, yo ayer pensaba eso y yo decía, wow, qué valiente y qué padre que, que nuestros ancestros... Y las personas que vamos, vamos abriendo caminos hacia, hacia atrás, ¿no? A veces nos enfocamos como, ay, tengo que sanar de mis ancestros esto, o a mí me tocó liberar esto. O sea, a veces nos enfocamos como en la parte pesada o densa que nos pueden heredar los que estuvieron antes que nosotros. Cuando también, gracias a ese camino, a nosotros va siendo como con más facilidad. Y es increíble que cada vez haya más herramientas allá afuera que podemos ir incorporando en nuestra vida para cruzar crisis, transformaciones, cualquier etapa de nuestra vida con más facilidad. Y eso no significa que sea fácil, simplemente la facilidad es esta energía de, como de que fluya, ¿sabes? De dejar de, 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 de querer sostener las piezas del jenga para que no se
1: caigan. <risa> y, ahorita, y ahorita escuchándote, como que se me vino a la mente como esta cosa, como antes no había nada de decisión, no había opciones, como que verdaderamente en tiempos anteriores no habían, sí, no había como esta, esta libertad en la decisión. Simplemente no había divorcio,
0: vida. ¿no? O sea, claro. o, es, o, sea, o hasta estaba súper mal visto, y yo fuera de muchas de las creencias que también trabajé en terapia y a nivel personal, como, como que claro que te puedes divorciar, o sea, como, como desde la religión y como la parte social y la parte colectiva y la parte familiar, y la, o sea, como que se puede... <risa> O sea, se pueden acordar de muchos puntos un tema, ¿sabes? Hay muchas visiones.
1: Eso es verdad, hermana. Oye, ¿y ahorita tú qué le dirías a de Si pongámonos cursis. A ver. ¿Qué le dirías a, a tu yo de los veintes?
0: Ay, no manches, le diría un buen de cosas. O sea, le diría como que irse a Chile a su voluntariado, que me fui de voluntariado a Chile, eh, hazlo, hazlo, vete, disfrútalo, es lo mejor que puedes hacer porque es un gran parte de aguas en mi vida. También le diría a mí yo de 20 años o oh, que pruebe vivir sola porque me independicé hasta después de mis 30 años y ha sido de las mejores decisiones de mi vida, vivir sola, eh, sí, independizarme. Creo que si tienes la oportunidad de vivir sola o solo, hazlo. Eh, le diría, cuestionate, o sea, no tomes las decisiones nada más por llenar proyecciones de papá, mamá o el exterior, o por cómo se vería, sino cuestionate y atrévete a hacer esas preguntas aunque incomoden. También le diría como esta parte de toma terapia, o sea, porque la terapia va a ser un gran sostén en todos los procesos. Uh, no sientas prisa por vivir otras etapas, o la vida de alguien más, o la etapa de alguien más, porque eso puede que para mí no me funcione y para esa persona sí. Eh, um, también le diría que tener una mascota o tener a Kasha en mi casa ha sido como de las mejores decisiones porque he aprendido muchísimo a través de ella. O sea, simplemente también he aprendido mucho sobre la responsabilidad de cuidar a un animalito, ¿no? Y también le diría como, es que es un poco hacia mí y como hacia <risa> las personas de los 20 años. No temas... Dejar relaciones nada más por esa presión externa, ya sea amistades, ya sea de pareja, ya sea también a nivel familiar. No temas, porque las personas que se van a ir, se van a ir en su momento adecuado, porque cumplieron esa contribución en su momento. Sin embargo, vas a ir evolucionando y te vas a ir actualizando y van a llegar las personas que, la tal cual, tu tribu, que vibren en, 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 tu, en tu nueva sintonía. ¿Tú qué le dirías... Uh, o más bien, tu yo de 30 años, o de los 30, ¿qué le agradecería a tu yo de los 20?
1: ¿Qué le agradecería a mi yo, de, a mi yo actual? Eh, creo que sería como esta parte como de mucho agradecimiento de... de lo que se puede escuchar, o sea, se puede entender como rebeldía... De, o, o sea, de ojos externos, como gracias por ser esa, esa mujer rebelde. Eh, uh -huh. También mucha mucha gratitud por experimentar. Y también esta parte de experimentar eligiendo tú qué quieres experimentar, ¿no? no experimentarlo todo, porque también siento que hay esta parte de quererte comer el mundo o hay demasiadas opciones que quiero probar de todas para saber qué gusta, qué no gusta o lo que sea. Y creo que no, creo que, en, creo que sí está padre experimentar, pero esta parte de escucharte, de conocerte, de, de ser fiel a ti mismo y a partir de ahí decidir qué quieres experimentar, pero siempre con esta apertura. Eh, sí. Eso también le agradecería mucho. Eh, a Selvita agradecería mucho haber okay. ese momento clave en el que me conectaste con Selvita. Creo que el es la que sola también ha sido un proceso clave eh, y también el decir sí eh, con miedo porque sabes que, okay. que hay algo más grande después del sí. Y creo que también le agradecería mucho esta parte como del de estos procesos en torno a la vulnerabilidad y al compromiso. Entendiendo mm. también compromiso como conmigo mismo, compromiso con, aquí me voy a echar de cabeza un poco, pero antes trabajaba como en un trabajo que me, en ese momento para mí era el trabajo de mis sueños. Y cuando me dijeron, firme el contrato, para mí era como, ¿qué? Un contrato de que firmar como el corazón. Se me hacía un nudo aquí en el pecho del de compromiso, ¿no? O cuando me mudé aquí con dos de mis mejores amigas a un departamento sola, fue como, firmen el contrato por un año. Era como, ¿qué? ¿Un año? De que se me hacía en verdad. Entonces, esta parte como, libérate del miedo al compromiso. Como, el compromiso es ser comprometido contigo, con lo que te hace ah, bien, con tus sueños, con a largo plazo, con tu satisfacción personal, con tu plenitud, con crear un espacio, ya sabes, como que a lo mejor sí. esa era la representación, pero esa visión del compromiso fue, fue transformándose durante este tiempo, entonces también agradecería mucho esas lecciones ah, y el tema de la vulnerabilidad también. Porque Me creo encanta que porque de la claro,
0: claro todo ese compromiso que podría hacer hacia la persona que te renta es una responsabilidad que cumple. Sin embargo el compromiso es contigo de crear tu hogar. Me encantó esa visión.
1: Así de no fue tan sencillo. Yo era como un nudo aquí en el pecho que decía como qué está pasando.
0: Oye, y creo que tocaste un tema muy bueno, porque bueno, tocamos un poco el de relaciones, el de estudios, pero ahora el del trabajo. Hay otra cosa que yo admiro mucho de mi hermana, porque renunció a un trabajo que si lo decías hacia afuera era como, no, inventes, es perfecto para ti. Es más, hasta como que mis papás le decían así como, no lo puedes perder porque es, es un ambiente perfecto para ti, ¿no? O sea, como que tenía las libertades que, pues, no sé, a ella se le acomodaban y todo, y decide renunciar. Entonces, me gustaría que nos contaras eso porque creo que también hay, hay muchas personas que están at atravesando ese momento de, ah, oh, tengo que renunciar a un trabajo que me da esa seguridad y esa confianza de que tengo un sueldo y qué voy a hacer. O sea, me gustaría, hermana, que nos contaras esa experiencia de, de renunciar a ese, a ese trabajo que podría ser el trabajo de tus sueños y que te podrías haber quedado. ¿Qué fue a lo que te enfrentaste o enfrentaste en ti? A ver, cuéntanos de ese proceso.
1: Ay, ese proceso fue como que desde el inicio, cuando yo fui a la entrevista, eh, como que tocaba temas claves que a mí me fascinaban, ¿no? Como temas como de violencia hacia la mujer, como temas de migración. Eh, muchos temas que, que, que a mí me apasionaban, me apasionan mucho, y el enfoque que le daban también era, también era como muy... Ay, Dios, se me iba a caer la compu pero ahí está. Eh, estos temas que a mí me apasionan y me, me, me gustaban muchísimo, yo dije, ¿cómo va una entrevista? Fui a la entrevista y yo en verdad pedí, dije, como, Si este es el lugar para mí, lo quiero saber. Y también quiero que la persona que me vaya a entrevistar sepa que yo también soy... soy eh, soy esa persona para que pueda nutrir y colaborar como, y sumar en esta, en esta organización. Entonces todo se dio muy fácil, todo se dio muy, muy fácil en ese sentido. Conocí a mujeres increíbles en el proceso con las que siguen siendo mis amigas. Eh, se creó un espacio de mucha vulnerabilidad y de mucho mostrar como mucha genuidad y como mucha, eh, eso también a nivel personal, ¿no? ...y como un espacio seguro para ser quien eres entonces para mí era un lugar muy muy especial era como a nivel personal me fascina a nivel vocacional me gusta, a nivel profesional también, cumplió con una misión de vida que a mí me parece muy importante, estoy en contacto con personas de eh, grupos de atención prioritaria que son estos migrantes que viven algún tipo de abuso, todo eso a mí me llenaba el alma en, muchísimas, en muchísimos aspectos hasta que dejó de, de hacerlo no y también fue un momento crisis para mí porque yo mencionaba dónde trabajaba y todo era como ¡guau! Wow, o mis papás, wow, amistades también, todo era como, wow, 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 qué padre, no sé qué, como que eran palabras clave que a la gente eh, pues les, les provocaba algo, ¿no? Les provocaba... Claro. Tal tanto decírmelo verbalmente como a nivel expresión facial era de asombro, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando yo decido renunciar, porque no que me dejara de hacer sentido esto que cuento, sino un poco la filosofía en el, en el lugar en el que estaba trabajando, yo ya no me sentía ni a gusto conmigo, no me sentía congruente, no, no sentía que se estaba eh, cumpliendo mi propósito. Decido renunciar y fue como de un momento a otro... Fue de un momento a otro, pero también dije, me voy a enfrentar como esta parte, porque yo estaba muy decidida de hacerlo, y cuando lo llegué a comunicar era como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Pero por qué? Pero si este lugar, pero casi casi era mandado a ser para ti, pero ¿cómo vas a dejar de, no? Entonces era esta parte de, o me soy fiel a mí y a lo que deseo, o, o me estoy traicionando y, y, y estoy en un lugar en el que... En, es, sí, es que no lo puedo poner en otras palabras, era traición uh -huh. a mí misma uh -huh. y a mis ideales. Y sí, a mis ideales, a mis valores, a, a un poco más allá. Y creo que el renunciar me dio mucha libertad, pero también al hacerlo, me, me, porque la verdad es que fue muy rápido esta decisión se me abrieron muchos espacios a nivel de si esto era lo que tú querías toda tu vida porque ahorita ya no lo quieres. Yo encontré una libreta y dije quiero trabajar aquí, tener este sueldo, que me quede estar tanto de mi casa, que tenga este impacto social de tal, 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 tal. Todo se duplicaba en la vida real. Y dije, qué ¿cómo que ahorita lo que yo siempre quería ya no me hace sentido? ¡Pum! crisis existencial desatada, ¿no? Porque entonces, es entonces ¿qué más de sentido, no? Si yo no soy esto, ¿qué soy, qué quiero, qué anhelo, qué deseo? Entonces, como que se me abrieron muchos espacios en ese sentido y creo que también muchas veces decir como, ay, si no te gusta o si no te sientes cómodo o si te estás traicionando, eh, renuncia, porque creo que no es así de fácil, como que hay muchas realidades y, y, y creo que yo tuve como esta esta fortuna y esta bendición de poder hacerlo sin un poco diciendo, ah, ahorita luego me acomodo, ¿no? Renuncio y después se acomodarán las cosas o todo va a salir. Eh, pero bueno, ese fue un poco como mi, mi proceso en este trabajo ya no trabajo. Y creo que me dejó un montón de lecciones, pero lo fundamental es esta parte de serte fiel a ti misma. Creo que si el ser fiel a tus ideales se me hace una forma de honrarte muy poderosa.
0: Totalmente, porque muy yo lo veo bien. de fuera como, claro que crisis existencial, ¿no? Pero creo que justo el decirte sí implica decir no a ciertas cosas. Sin embargo, cuando te dices el sí a ti misma, se, se crea el espacio para que lleguen las nuevas posibilidades para ti. Como por ejemplo, ahora fue como, eh, te diste cuenta como este camino de la terapia como toda esta otra rama que a lo mejor antes no estaba disponible, pero no porque, ah, no, o sea, no porque no estuvieras lista, sino porque a lo mejor no era en su momento de alinearte a esa energía y siento que fue como una trenza de es como, y ahora te vas a ir a Argentina a estudiar algo que te encanta y creo que permitirnos un consejo que creo que también nos lleva al siguiente punto, como... Si estás en cualquier momento de crisis, slash transformación, creo que algo que te lo va a hacer más ligero es estar dispuesta, dispuesto a entrar en crisis. O sea, a permitir entrar y, y dejar de agarrar todas esas piezas de llenar, porque llegan posibilidades más grandes, llega a tu siguiente nivel. Y lo que tú aprendas, integres, eh, integres, eh, trabajes, sueltes, agarres, lo que sea. Durante ese, ese momento de crisis, es justo la herramienta que te vas a llevar a tu siguiente nivel. Y entonces, permitir tener varias muertes en esta vida, creo, creo que una vida más expansiva.
1: Ay, eso me fascina, de muertes en esta vida, ¿no? Y lo vas llenando de más vida y de más vida y de más vida. Y algo que me dio risa de lo que dijiste fue esta parte, fue esta parte de, de cuando llega la crisis, no negarla, ¿no? como hacerle caso y voltear a ver a la crisis, pero lo que me parece, no sé si a ti te ha pasado, que luego estoy como, no sé, como comiendo o de fiesta con, con amigos, amigas, y yo sé que la crisis está ahí esperándome al día siguiente, y no por la gente, sino como que estás en un lugar social, estás pasándolo bien, pero sabes que tienes un pendiente ahí, ¿no? Que la Eso tienes que volver a ver. Y ya que te das cuenta, no puedes hacerte disimulada. Es como que la llevas a todas partes, ¿no? Tienes que enfrentarlo para ya no llevarlo.
0: Sí, es como esa sensación ahorita, como que lo contaste, me recordó, como cuando tienes tarea de fin de semana, o tienes tarea y luego la hago, luego la hago, y de repente llega el fin de semana y te la estás pasando súper bien viernes, sábado, y dices, mañana lo hago, y llega el domingo, pero siempre traes ese pendiente de tengo que hacer la tarea, ¿no? Y eso es demasiado desgastante. O sea, yo me acuerdo que claro que he tenido varias crisis, ¿no? Ahorita estoy diciendo la de las 30 porque creo que fue un punto de inflexión muy grande, eh, pero yo me acuerdo que momentos antes de, de tomar muchas elecciones en mi vida fue como, ¡Ah! o sea, tengo todo, todo lo que por fuera se podría ver como, tengo todo, sin embargo, yo volteaba a verlas, todo como en rebanadas de pastel, y yo decía, es que, y, y chécate, o sea, yo hacía esta pregunta, ¿cómo es que nada está bien si yo estoy tan bien? Y es al revés la pregunta, eh, y, y no lo quiero poner como bien o mal, pero fue el lenguaje que yo usé como, ¿cómo como, como todo está mal si yo estoy tan bien? Y es el revés yo no estaba bien conmigo misma y entonces toda esa incomodidad se proyectaba a todas las áreas de mi vida. Y, y creo que otra herramienta muy grande que puedes tener en momentos de crisis y transformación es regresar a ti. Y justo el episodio pasado antes de este es la sanación de regresar a ti mismo. Eh, regresar a ti, regresar a tu hogar, darte el tiempo de conocer quién eres ahorita, qué quieres, es menos, es incómodo, pero es menos incómodo que quedándote en la comodidad, entre comillas, de, de la crisis, ¿no? O de evitarla.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y esa parte como de regresar a ti, creo que también es esta parte de regresar a ti, que eres tu hogar, pero también hacer de ti ese hogar, ¿no? Que quieres que sea, porque muchas veces... Muchas veces se requiere como, muchas veces se requiere esta energía de autocuidado para que tu hogar sea un hogar, tanto para sentimientos, para emociones, para que puedan transitar a través de ti, para que experiencias puedan llegar, para que personas también puedan llegar. Entonces siento que esta parte de regresar a ti y ser un hogar para todo aquello que desees vivir también, es, también es, es fundamental y es muy lindo. Por ejemplo, yo les comparto eh, la intención de todo mi año pasado que comen, que empecé con una crisis, <risa> que empecé con una crisis existencial. Fue esta parte de ser y hacer tierra, ¿no? Y yo dije como, ah, yo no tengo nada de tierra en mi carta, fun fact, y dije como, ¿qué es para mí ser y hacer tierra? Ah, pues tener rutina, tener un trabajo, ser un poco más aterrizada, de que intentar ser más puntual, eh, yo me puse ciertas cosas, ¿no? Y luego fue como, no, ser y hacer tierra, Aranza, ¿qué para ti es ser y hacer tierra? Me lo puse, me lo digerí, lo asimilé, lo caminé y dije como, para mí, ser y hacer tierra es habitarme en mi cuerpo, habitarme ah, en mi cuerpo sí. y ser hogar para, para, to, para la vida para la vida, entonces siento Ay, que esta parte de, yo empecé, eh, yo empecé diciendo en esta crisis existencial, no sé cuál es mi lugar en el mundo, y ahora puedo decir como mi cuerpo es mi lugar en el mundo, ¿no? Y este me lo llevo a todas partes. ¡Ay, entonces, no, qué
0: bonito! Creo, lo voy que a eso, creo
1: que eso es muy padre, cuando tu cuerpo es tu templo, ahora sí, no por cursi.
0: No, claro, y... A ver, ahí va otro punto que creo que también es muy importante, como el mito de la edad, ¿no? De que tu cuerpo va a ir envejeciendo, de que después de los 30 todo te, te duele, o el ya estoy viejito, o, o yo la verdad, yo no soy mucho de medicinas, no porque esté en contra, sino porque la verdad es que muy rara vez me enfermo, la verdad es que muy rara vez me enfermo. Pero tengo conocidos que tienen mi edad y que tienen todo un botiquín que llevan en su bolsa o con ellos a todos lados o de que si se han empezado, pues ya tienen ahí la medicina o sabes como y es como toda la preparación que tiene que tener para poder sentirse bien y poder como desvelarse o llevarse un exceso y creo que no o sea, creo que la verdad la edad es algo muy, muy, muy de la mente. Claro que en esta realidad nos regimos por años y tu cumpleaños y la edad, pero creo que, creo que también son creencias. O sea, me empezaron a salir canas y mi mamá decía, ay, tu primer can, y yo no, ya llevo canas desde hace tiempo, ¿sabes? Pero, pero como que es, pero no, es lo que yo estoy proyectando que mi mamá me diga, porque en cierto nivel es como, ¡Ah, ya tengo canas, ¿sabes? Pero no es lo que mi <risa> mamá día, sino que yo, son mis proyecciones eh, también como el de las crudas, ¿no? O sea, yo decía ay, antes podía enfiestar así toda la noche y me la llevaba todo el fin de semana y ahora es como que elijo, elegir dónde sí me voy a desvelar dónde voy a compartir mi energía qué alcohol voy a tomar o si no voy a tomar, o sea, como que ya es de otro lado pero no porque no pueda o mi cuerpo no me lo permita, sino porque yo elijo y tengo otras prioridades ¿qué opinas de eso?
1: Creo que es la sabiduría que te llega a los 30, ¿no? Como esta cosa que se destapa. la parte de la elección que creo es fundamental. Esta parte de elegir es como. No, es que es, es, este tema me da para mucho porque siento que es esta, es esta parte de elegir, porque en, en cuanto tú eliges, el otro, entendiéndose como el otro, el, el entorno, ya no, ya no te define. Entonces empiezas a definirte tú a través de tus elecciones, ¿no? Y definirte tampoco es como cerrarte, sino el... ¿Qué rol ocupas tú en el lugar en el que estás? Ya sea en una relación, en tu trabajo, en tu entorno, en tu casa. Entonces marca unos roles más sanos y con límites más más de, de autocuidado. Entonces creo que a partir de la decisión eso pasa y ahorita eso me, me brincó que lo, lo que dijiste. Y eso de las crudas, de que si llegas a los 30 o a los 20 y tantos y es como, no, a los 20 la cruda ya no es así o después de los 30 la cruda es así. Pero creo que totalmente es mental.
0: Totalmente. Y, y también siento que estamos muy bombardeados, pero ojo, el poder no está afuera, nosotros elegimos qué sí entra en nuestra vida y qué no, ok, pero también creo que estamos bombardeados de la crema anti no sé qué, y la no sé qué, y la, o sea, como que... De mucha información de que crecer o tener más años es como si fuera una maldición o fuera muy malo, ¿no? A mí, ¿sabes qué me detona un buen cuando veo en las noticias como de tal actriz, luce espectacular a tal edad? Y es como, ¿por? O sea, ¿por qué nos definiríamos por una edad? O sea, y en este caso, ¿por qué te definirías si tienes 40, 30, 35, 20? O sea, ¿por qué definiríamos la etapa de nuestra vida o lo que queremos a través de un número? Siento que eso está muy muy normalizado, y me encanta que es parte de empezar a cuestionarnos, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, estas partes de a, a X edad, esta actriz se ve maravillosa, cuando es como la edad solamente, en, en lo que sí entraría yo, es que la edad lo que da es experiencia, y no en todos los casos, pero en su mayoría tú podrías eh, estar más enriquecido de experiencias, de perspectivas, de formas de ver la vida a lo mejor eso, eso se lo podría adjudicar un poco a la edad pero creo que tampoco está garantizado
0: Sí, y, y, y justo eso, o sea, no es que te va a llegar la, la, la crisis a los 30 años, así, cumples 30 y ya la tienes, no, a lo mejor es un poco antes, un poco después, si sí, astrológicamente, y también aquí viene una parte muy importante, que psicológicamente tu cerebro, tu personalidad se acaba de formar a los 28 años, entonces es obvio que vas a ver la vida diferente después a cuando está en formación, ¿no?,
1: Claro, con una personalidad ya cristalizada, una personalidad ya formada, de que ya viste, ¿qué te gusta, qué no te gusta? Los factores externos, eh, cómo respondes a ciertas cosas. Y ojo, no por eso también ya es como inamovible, ¿no? Ya los 28 no, ya no se puede cambiar, ya no, nada, no. Pero la perspectiva cambia, ya estás un poco más, eh, tus bases o tu pilar ya está un poco más firme y ya tienes un centro en el que puedes ver. Eh, en el que, con el que puedes ver la vida.
0: Sí, y me, da, me encanta el ejemplo que tú pones, como que no todo es, ah, vamos a sufrir en las crisis, porque, por ejemplo, como lo estábamos platicando, el retorno de los 30 de la Rosalía.
1: A mí me fascina ese ejemplo porque es como, Dios mío, Rosalía está en su pleno retorno de Saturno, y es la mujer del año, o sea, Motomami arrasó con todo, con ciertas canciones, voz, la mujer del año, una mujer sumamente talentosa que se, así de, se nota que me encanta, pero es como, como todo este esfuerzo, como todo este talento, como toda esta disciplina, la paciencia, la organización, la seguridad, fueron concentrando todos estos talentos, ¿no? entonces siento que también el retorno de Saturno puede ser esta concentración de talentos, eh, si, si le brindamos nosotros como todo este, este esfuerzo, ¿no? Y nos, nos atrevemos a, 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 no es desafiar lo que nos limita, pero nos atrevemos a ver de frente lo que nos limita y hacerlo a un lado.
0: Claro, porque donde están esos puntos de incomodidad y de limitación son las partes donde más expansión tenemos, ¿no? Entonces, no te quedes en tu cama y decir, ah, ya va a ser mi cumpleaños 28, 29, ya estoy esperando aquí la crisis, así ya sabes, no, toma acción, toma acción diaria. O sea, creo que el, el poder está en nuestra elección porque puedes vivir algo que se vive colectivamente y todos lo usamos de diferentes formas y de diferentes lugares, ¿no? Y, y ya, antes, es que este tema me, me emociona un buen, ¿sabes? También retomando un poco lo de, la, lo de la edad, como cuando ponen fotos de un, no sé, o sea, yo veo fotos de mí a los 20 años, y veo fotos de mí ahorita, y es obvio que no voy a tener ni el mismo cuerpo, ni la misma cara, ni, ni nada, porque tu fisiología es, es, es determinada por, por tu interior, ¿no? Por tus creencias, por tu estructura, por tus sentimientos, por tus experiencias. Es obvio que a lo mejor me voy a ver diferente porque tengo experiencia, no porque tenga más edad, ¿no?
1: Sí, somos un reflejo de lo que está pasando internamente dentro de nosotros, ¿no? Ay, muy no sé bien. De... Ay,
0: pues dime, perdóname, te
1: corté. Me encanta eso y también un recordatorio para quienes nos están escuchando, no teman a este retorno de Saturno, a lo mejor lo pudimos hablar un poco así, ese maestro que le tienes que hacer márgenes a las hojas y intercambiar la pluma roja con la negra para un sello, no, no no predisponerse a este, a este querido retorno de Saturno. Creo que las crisis existenciales se pueden dar a través de, o pueden ser detonados por cualquier situación que requiera de nosotros eh, nuestra evolución personal.
0: Me encanta. Oye, pues bueno, para cerrar, a mí también me gustaría como dejar esta reflexión de que no tienes que tener tu vida resuelta a ninguna edad en especial, porque la vida se va viviendo a cada segundo, no se resuelve, la vida se vive, y en el proceso en el que estés, en el lugar en donde estés, quiero decirte que del otro lado hay un yo que se está uniendo, y no un yo que se va, o sea, se está uniendo una parte de ti, y, y está cool darle la bienvenida y darte el tiempo de conocer a esa parte de ti que se está uniendo. Pues hermana... Cuéntanos eh, dónde te podemos encontrar de tus lecturas de carta astral, de retorno solar, si estás como en esta edad de, los, de las crisis a los 30 o de la crisis en donde estés. Creo que cuando te das una idea de, de qué es lo que está pasando en, en tu carta, sabes cómo, cómo, qué energía está así disponible y a dónde puedes sacarle jugo.
1: Claro, como yo, como yo lo veo, es como hacer alquimia con toda esta energía cósmica que está disponible para nosotros, ¿no? Entonces, yo estoy en Instagram como Guerrera Azul, hago retornos solares, hago cartas astrales que me gusta muchísimo. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta ahí, contáctenme. Y esperen nuestros mensajes, sigan esperando nuestros mensajes de, de los signos que sacamos aquí, Karen y yo. Estoy muy feliz de que me hayas invitado, hermanita, te quiero mucho.
0: Ah, yo también te quiero mucho hermana, gracias por estar aquí gracias por escucharnos hasta el final y por recibir esta energía si te gustó este capítulo, compártelo déjame tus estrellitas, déjame tus reseñas para que esta energía de Sana Sana se siga expandiendo que por cierto, Sana Sana es producto de mi crisis de los 30 años así que hay mucha expansión en los momentos de transformación gracias por estar aquí, los TQM nos vemos a la próxima